0: O que é inteligência? Naruhodo. Bem-vindo ao Naruhodo, podcast para quem tem fome de aprender. Eu sou Ken Fujioka. Eu sou Altair de Souza. E hoje é dia de quê?
1: Ciência e senso comum.
0: E antes da gente entrar no tema, Altair, na pauta em si, aqueles três recadinhos rápidos da paróquia. Então, Vamos lá. Todo mundo já sabe, tá? Número 1, um, se você quer colaborar com a produção do Naruhodo Podcast e ajudar ele a se manter no ar, vai lá no apoia.se barra naruhodo podcast faça a sua colaboração. Por favor. Um, número 2, não vai te custar nada, é só ir lá no iTunes Store e deixar cinco estrelinhas e o seu comentário. Isso. Nunca te pedimos nada. <risos> e a terceira e última também tem custo zero, tá? É só apresentar o podcast Naro Rodô para uma amiga ou para um amigo que não conhece o Naro Isso. E, a às proposta... vezes até
1: não conhece o um podcast. É, né? A proposta do Naro Rodo é exatamente essa. Como são episódios mais curtinhos, é para introduzir as pessoas à podosfera. É isso aí então, gente. Vamos para a pauta? Bora.
0: aí. hoje é dia de pergunta de ouvinte. Ah, perguntas inteligentes, como sempre. <risos> Na verdade, foram três ouvintes aqui que mandaram e-mails parecidos entre si. Uhum. O Paulo Roberto Costa Porto, de 24 anos, que é professor em Curitiba. E o Eric Caputo, que tem 29 anos, é bacharel em Direito de São Paulo, capital. E o Eric mandou a seguinte mensagem: ó, tá aí. Olá, Naro Rodors. Recebi essa matéria na timeline do Face e fala sobre nove coisas que pessoas inteligentes fazem. Ele cita um estudo em cada um dos nove itens e eu queria saber da validade desses estudos, se são realmente conclusivos, pois sempre achei que as pessoas são ou não inteligentes independente dos hábitos, com exceção do estudo. Para mim, sempre é importante saber o que se propõe a fazer. Por exemplo, um marceneiro é muito mais competente para trabalhar com madeira do que o açougueiro. E nas, nas suas especialidades, ambos são melhores do que as pessoas comuns pois são especialistas em alguma coisa, enquanto a maioria sabe um pouco sobre várias coisas. Afinal, é possível medir a inteligência de alguma forma? E aí ele menciona aqui, Altair, uma matéria de um site chamado Cuide-se sobre 10 hábitos que distinguem pessoas inteligentes das burras, Altair. Nossa, olha o eu, eu vou ler aqui quais <risos> são esses hábitos, tá bom? Hábito número 1. Um, pessoas inteligentes mantêm-se calmas. 2. Pessoas inteligentes não acham que são melhores que as outras. 3. Pessoas inteligentes assumem seus erros. 4. Pessoas inteligentes têm empatia. 5. Pessoas inteligentes são ansiosas e desconfiadas. 6. Pessoas inteligentes são bagunceiras. 7. Pessoas inteligentes xingam mais. <risos> 8. Pessoas inteligentes são corujas. 9. Pessoas inteligentes são preguiçosas. A gente fez um episódio desse, foi? É, foi o 24, né? Isso, episódio 24, para quem não ouviu ainda. né E 10. Pessoas inteligentes usam a função soneca do despertador. E aí, cada um menciona aqui um estudo para fundamentar cada uma dessas informações, viu, Altair? É,
1: então... é,
0: mas não é só isso, viu, Tô aí Tem um outro e-mail aqui que diz o seguinte, Altair. O e-mail é do Eduardo Henrique Silveira da Costa, que é estudante de Economia na Universidade Federal do Paraná. Ele diz o seguinte, venho com uma dúvida que tem algum tempo, e após ler o artigo abaixo, venho recorrer a vocês. Afinal, o teste de QI ainda é confiável para fins de análise de inteligência? As múltiplas inteligências são uma pseudoteoria? Um grande abraço e continue com excelente trabalho de divulgação. E aí ele menciona aqui um artigo da Psychology Today, a uhum. antiga do Scott McGrew, que diz o seguinte, a teoria ilusória das múltiplas inteligências. A teoria das múltiplas inteligências de Gardner nunca foram validadas, uhum. é o subtítulo do texto dele. Ou seja, ele tá aqui questionando as famosas 7, 8 ou 9 uhum. inteligências, múltiplas depende do artigo, né? <risos> Que o Gardner teria afirmado que existem. Né? Muita
1: gente deve ter em casa um livro do Howard Gardner que chama Inteligência Emocional, Isso, por exemplo, é um livrinho de capa amarela. É. Aqui ficou muito popular no Brasil.
0: Ele, em 1983, descreveu nove tipos de inteligência, né? Otay? Uhum. a naturalista, a musical, a lógico-matemática, a existencial, a interpessoal, a corporal-sinestésica, a linguística, a intrapessoal e a espacial. Olha aí, temos uma salada aqui, né? Uhum, então, assim, gente é perguntando sobre a inteligência em si, a gente trazendo artigos onde a tese, é questionada a tese de Gardner sobre os nove tipos de inteligência, uhum. né? E também essa, essa coisa de que pessoas inteligentes têm hábitos específicos. Uhum. Né?
1: Doidos, em <risos> geral, né? Esquisitos. Pois é. é... Olha, <risos> o que dá para firmar a partir dessa salada aqui? É, né? vamos botar uma ordem nessa coisa toda. É. Vamos começar com uma pergunta para quem, Ken, obviamente, tá? Vamos uhum. dar um passo para trás. Certo. É, todo mundo fala de inteligência, que é bom ser inteligente, que é ruim, que enfim, que é múltiplo, que é único e tal. Mas o que é inteligência? O que você que acha? Per- que boa é? pergunta, velho. Então, pai. o que você acha que é inteligência?
0: Rapaz, eu nunca, nunca pensei em definir isso, não. Mas acho que tem a ver com uma capacidade, uma hum. habilidade intelectual.
1: Tá, Continua um abstrato, né? Quando você fala capacidade intelectual, é algo muito abstrato. Sem dúvida. Mas ela serve pra quê?
0: (risos) Sei lá, né? Sei lá. Então. No mundo moderno, a gente (risos) gosta de achar que
1: a inteligência serve pra resolver problemas, né? Isso. Esse é o grande ponto. As pessoas falam da inteligência, mas elas não sabem o que é. Por isso que a gente sempre começa com uma definição, né? Isso. E tem que começar com umas definições que, na verdade, os estudos de inteligência não são consensuais. Por isso que você tem que começar com uma definição formal e também pegar o aspecto histórico. E aquele Ah. aquele que a gente sempre fala do
0: método científico, né? Precisa de alguma
1: coisa para falsear. Exato, exato. Então, por isso que eu vou colocar as principais teorias de inteligência e qual é a discussão por trás disso. Isso é muito mais rico do que saber que pessoa inteligente é preguiçosa, acorda tarde, sei lá. (risos) né? Inclusive, recomendo que você ouça, nesse link do... Cuide-se. Tem lá 10 coisas que pessoas inteligentes fazem, a gente falseou a 9, uhum. que é pessoas inteligentes são mais preguiçosas, mostrando a diferença entre a divulgação científica e o estudo em si. Quando você pega o estudo original, ele não fala de preguiça. É tem nada a ver. Então, ouça lá, com base nesse exemplo, você pode falsear todas as outras 9 assertivas uhum. desse link aí, sei lá. Mas enfim, vamos falar de um aspecto mais sério. Existe uma grande discussão na psicologia aplicada e outras áreas afins, nem é sobre o o que é inteligência, mas tem duas grandes perguntas. A primeira é o que é, e a segunda é como se mede. Os estudos de inteligência começaram, existem desde o século XIX, e existe uma grande cisão entre as teorias de inteligência. Existem duas grandes teorias. A primeira é a teoria da inteligência múltipla, mesmo, e a segunda é a teoria da que eles chamam de inteligência única ou fator G. Uhum. Tá? É um valor, né? que é um Sim. fator G, que seria uma inteligência geral, que depois é utilizada para outras coisas. Uhum. Tá? Essa é uma discussão central. A primeira grande pergunta é, será que a inteligência é um atributo único que dependendo do fenômeno ela é utilizada de uma forma ou não né? um atributo mental único ou é de fato um conjunto de coisas que utilizadas em conjunto geram seus comportamentos Sua, sua reação aos comportamentos
0: quer dizer, a primeira abordagem ela tem a ver um pouco com a medição que ganhou o nome de QI.
1: Isso. Né? Então, e a
0: segunda abordagem tem a ver com a tese do Gardner de nove tipos de inteligência.
1: É, vem antes do Gardner, na uhum. verdade, mas o Gardner popularizou mais. Certo. Tá? Então, quando você fala, por exemplo, de QI, você está assumindo essa ideia do fator G único. Uhum. Tá? Então, vamos falar um pouquinho mais de cada um, que é a teoria da inteligência geral, né? que é a do fator G. Vamos falar um pouco do QI. O primeiro teste de QI foi desenvolvido em 1904... Uhum. Né? pelo Alfred Binet, na França, que era um psicólogo. A história disso é muito interessante. O primeiro teste de Key foi criado pelo Binet para atender um objetivo do Ministério da Educação francês.
0: O que, que eles tá? queriam
1: exatamente? Era o começo do século XX, né? então eles tinham uma proposta de aumentar o grau de igualdade das pessoas no Estado. Certo. E o primeiro, a primeira forma de aumentar a, a igualdade é garantir acesso total à educação. Todo mundo tem que passar pela escolarização. Isso nas teorias educacionais do começo do século XX ficou muito forte. Uhum. Principalmente na França. Só que aí você tem um problema. Se eu vou obrigar todas as crianças a entrarem na escola... Eu vou ter crianças com backgrounds sociais diferentes. Sim. Algumas com um certo tipo de deficiência e outras não. né? Deficiência física, deficiência mental. Uhum. Como que eu coloco elas? Eu não posso dividir elas só pela idade. Uhum. Né? Não, vai, vai gerar um desequilíbrio nas turmas. Então o governo, né? o Ministério da Educação foi muito sábio nesse momento ao perceber que a idade não é a única coisa que discrimina o desenvolvimento infantil, tem outros aspectos, e aí convidaram o Binet e um grupo de outros pesquisadores psicólogos para inventar um teste para aplicar nessas crianças e aí poder agrupar elas em turmas com base em resultados semelhantes de teste
0: Tentar chegar numa homogeneidade assim, das turmas.
1: Isso. Para você poder é, educar elas num nível equivalente ao grau de desenvolvimento cognitivo de cada uma. Isso né, e isso de independia
0: da idade que a criança tinha.
1: Isso. Em, em geral, as, as crianças com idades parecidas tinham desenvolvimento parecido, uhum. mas... Mas tinham, não necessariamente. É, tinham variações. Não eram todas as crianças de oito anos que eram iguais. Sim. Elas eram, em média, iguais. Uhum. Então, às vezes, elas tinham crianças de 8, 9, 10, sete anos juntas. Sim. Né? E isso foi o primeiro teste de QI, que é chamado teste de Binet. Que depois ele foi revalidado. A versão inicial tinham 30 questões que as crianças iam respondendo. E a partir do momento que ela não conseguia responder uma, você já sabia o nível dela. Então, Ah, ela ia respondendo e respondendo corretamente. A partir do momento que ela começasse a errar muito, já saberia até o nível que ela estava. Perfeito. Então, eram 30 questões. Posteriormente, ele foi foi um teste desenvolvido para crianças. Depois, ele foi validado para adultos com base na ajuda do Weschler e do Stanford. Então, a a versão atual desse teste é o teste Stanford-Binet de inteligência. E... Uma coisa importante, como ele foi criado no contexto de aprendizagem escolar, ele é um teste que avalia a habilidade de aprendizagem. Então ele avalia cinco atributos. Por exemplo, atributo verbal, atributo numérico, capacidade de responder problemas, processamento de informação, memória operacional, esse tipo de coisa. Então é um teste voltado para o desenvolvimento escolar. Uhum. Ele não é voltado para uma inteligência geral. Certo. Tá? Mas, Nem para uma
0: aplicação específica. Sim.
1: É Uma coisa importante dos testes de QI, por exemplo, é você pensar que os testes de QI foram criados para políticas públicas. Uhum. Eles foram criados para tentar entender, não comportamentos, mas padrões populacionais de desenvolvimento, coisas assim. Os testes de QI não foram criados para explicar variações individuais. Certo. Então, quando você faz um teste de QI e o seu QI dá 100, isso quer dizer que você está na média da população. E quer dizer que você é inteligente ou burro? Não, quer dizer que você está na média da população. É é isso, sabe? Ponto. Você não pode explicar atributos individuais com base num teste que foi criado para medir parâmetros gerais. Esse é um erro muito comum de julgamento que as pessoas cometem, que é o erro da parte pelo todo. Então, ah, eu me acho burro porque eu não sou sou o percentil 95 da população, mas só 5% das pessoas fazem parte. A probabilidade é que você não faça, sabe? Para. Né? Outra coisa também do teste de QI É que pelo menos esse teste de Binet e Stanford É criado para avaliar atributos Que são requeridos no desenvolvimento escolar Em outros âmbitos Você pode ter desempenho maior ou menor Outra coisa interessante dos testes de QI Mais atual né? É uma meta-análise Meta-análise é uma junção de vários estudos separados em que você cria ou desenvolve uma evidência mais forte... agrupando os resultados desses múltiplos estudos. Foi feita uma meta-análise em 2011... muito interessante... mostrando assim... eles pegaram estudos que avaliavam o QI das pessoas... né, que o, o outcome, o resultado era o QI... e em alguns estudos as pessoas recebiam dinheiro... para participar do estudo... Certo. então ah, se você for bem no teste de QI... você ganha 10 dólares... Uhum. que não é muito... né? Sim. e tinha estudos que a pessoa não recebia nada... Né? a diferença média no valor do QI, em populações semelhantes é de 20 pontos, que é muito muito, 20 pontos são quase dois desvios padrão, ou seja, você mesmo consegue desenvolver 20 pontos a mais em média no seu QI só por meio de um estímulo monetário pequeno Certo. né ou seja os testes de QI
0: porque cê... você de alguma e que que explica isso É porque você de alguma forma se concentra mais para fazer aquilo motivação. tá mais motivado a fazer isso. aquilo com direito é, uhum. é
1: é foco atencional é motivação uhum. então se você caiu da cama tá meio emburrado você vai você vai mal uhum. sabe então é, vou é... fazer isso só para tirar da minha frente pronto só de sua performance já vai ser diferente exato então um, tem várias críticas em relação ao teste de QI mas ele é importante não uhum. pense que o teste os testes de QI não são importantes eles são importantes para políticas públicas certo né? Para você tentar entender como, por exemplo, eu mudo o sistema educacional, eu coloco uma nova disciplina, ou eu uhum. mudo um jeito de ensinar. Uhum. Eu vou avaliar, não cada indivíduo, mas sim a média da população certo. dos alunos. Então, testes de QI ajudam bastante nisso.
0: Para ver o quanto aquilo teve um efeito prático no coletivo. Isso, no desenvolvimento médio dos indivíduos. Agora, né? mais para frente, aí, esse tipo de teste de QI... Foi utilizado de forma
1: individual. Isso, então. Uhum. Então, aí tem uma outra teoria junto, né? Tem um outro cara. Junto do Binet, um pouquinho antes do Binet, né? Ele foi orientado por um, um outro pesquisador, claro, que é um cara muito famoso para quem é estudo estatística, que é o Charles Spearman, uhum. que é o mesmo criador da correlação de Spearman, tá? que era psicólogo. Tá? A estatística tinha vários psicólogos legais. Uhum. Né? E o Spearman, a vida dele foi interessantíssima. Ele criou análise fatorial. Que é uma análise, aqui no Brasil, como a publicidade em geral é meio picareta, as pessoas não usam. Mas em outros lugares, isso se muita análise fatorial para ah. medir fatores de percepção de marca, coisas assim. Uhum. Foi criado pelo Spearman. É, ele criou a correlação de Spearman. E ele foi um, a primeira pessoa que descreveu a ideia de inteligência de fator G. Uhum. Ele foi o primeiro que descreveu a teoria que existe uma inteligência geral, que ela pode ser medida por um score chamado G. E desenvolveu a primeira teoria de como medir. E aí o Binet foi o primeiro que colocou isso em prática e criou o teste, né, então o o Charles Spearman tem que ser considerado também, tá? A teoria da inteligência geral, né, do Charles Spearman, depois nos anos 60, 70 mais ou menos, foi testada, né, não foi refutada, mas foi testada por um um outro pesquisador que é o Arthur Jensen, né, que testava o G, colocou... Será que o G funciona em qualquer contexto? Qual que é o papel, por exemplo, da genética? Qual que é o papel da renda uhum. na variação do G e tal? Fez vários estudos nessa área e contribuiu muito para a teoria da inteligência geral. né? Uhum. E em 1993, teve um, um trabalho de um pesquisador que fez um trabalho hercúleo, juntando todas as evidências que se tinham sobre o fator G e estabelecendo uma teoria mais sólida. Por quê? Nos anos 80, então imagina, né? Então a, a, o Charles Spearman e o Binet vieram do começo do século XX. Então a teoria do fator G está indo bem. Chegou em, em, em torno de 1970, 80, começou a surgir a ideia das múltiplas inteligências.
0: Uhum. Né? Por que, que surge a teoria da, das múltiplas inteligências se estava indo bem a tese de que dá para ter uma medição
1: única? Por causa de uma crítica, em geral, da área social, uhum. que é uma crítica ao mau uso do teste. né? Dizendo, ah, meu QI é... 90, quer dizer que eu sou burro. Então a pessoa usava o número para definir é, o que ela era. Colocava sim. um rótulo. né e que... Fala, só, que eu não sou, só que eu sou muito bom nisso daqui. Isso. Então, vem muito da psicologia escolar. Então uhum. a, a ideia da psicologia escolar é tentar explicar as variações individuais. Sim. Então falando não, você não pode usar o teste de QI para descrever variações individuais. Você, pode, você tem que usar para uma política pública, alguma coisa geral. Uhum. Só que os educadores, as, as crianças, as pessoas, os pais usavam isso. Então, o pai pedir, ah, faz o teste de QI no meu filho, deixa eu ver se ele é inteligente ou Escolas é assim. começaram a aplicar isso, Exato. né? Exato. Para discriminar né? Os alunos, isso. Alunos, isso. Né? Então, é que tá totalmente errado. Uhum. E aí criou-se um, um, um movimento social, né? Criou uma reação contra isso, que é óbvio, é muito bom. E nos anos 80, principalmente, começou a surgir essa coisa. Não, uh, o teste de QI ele avalia uma inteligência geral, que é uma coisa muito espe- inespecífica. Uhum. Você tem outras inteligências. Aí surgiu a ideia da inteligência emocional, musical, enfim, blá 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 que vem com a teoria do Gardner e uns outros caras, começou nos anos 80 o problema é, a teoria é boa ela nasceu na psicologia barra psicologia escolar hum. barra pedagogia uhum. só que ela tem uma crítica muito séria porque você tem lá esses nove tipos de inteligência, múltipla inteligência que o Ken comentou, uhum. os nomes são bonitos eles fazem sentido só fazem que, né, Quer dizer, fazem então inteligência antes musical antes entrar na crítica assim faz sentido pensar
0: que um, um indivíduo Ele tem diferentes tipos de
1: habilidades e capacidades dentro dele. Faz, então, né? só que a teoria por trás da múltipla inteligência é que essas nove, por por exemplo, ou oito, depende da da época que você lê o livro, porque varia conforme a edição, né? o Gardner muda a cabeça dele, (risos) dependendo do número de inteligências, elas são independentes uma da outra. Então é como se ele ele trabalha com uma, uma coisa que é altamente discutível em psicologia, que é chamado módulo mental. Uhum. Então existem, na verdade, não existe um módulo mental da inteligência, existem vários, uhum. né? Então existe um módulo da inteligência matemática, o um módulo da inteligência musical, isso, musical. Só que esse módulo que tem um cara, um filósofo por trás, chama Fodor que uhum. falou disso, mas eu não vou entrar muito nesse aspecto. Esse módulo é algo que não tem uma base neural, necessariamente, muitas vezes. Então, por exemplo, hoje você já tem uns caras que citam o Gardner, que vão mais pra frente, que falam, por exemplo, de inteligência sexual, de inteligência social, de inteligência... Tipo, fica muito abstrato, não faz nenhum sentido. Entendeu? Então, a grande crítica às múltiplas inteligências, vou falar o que se tem como consenso em psicologia. A teoria do Gardner não tem nenhum suporte científico. Nenhum. O que seria um suporte científico? Você falsear. Então, por exemplo, será que existe inteligência musical? Né? Qual seria a melhor forma de tentar falsear ou não isso? Criar um teste de inteligência musical, né? testar as pessoas e ver o que acontece. Se você consegue discriminar, o o quanto que isso se correlaciona com o teste de QI, né? de inteligência geral, ou não, enfim. né? Ou, por exemplo, se você supõe que existe modularidade da mente, você espera que testes de inteligência musical não se correlacione com testes de inteligência de outro tipo. Uhum. De inteligência social, por exemplo que A correlação entre eles vai ser baixa Tem gente tentando fazer isso Mas os estudos ainda são muito contraditórios uhum. sabe? E é, ao mesmo tempo A ideia de inteligência geral Ganhou força Por quê? Porque existem os testes Você consegue verificar esses testes, validar e tal E eles ganharam mais força No sentido de entender aspectos gerais né? Então Vou voltar agora na, na ideia de inteligência geral Dentro, agora assim, um aspecto mais formal, né, mais atual da psicologia. Então, vou deixar clara a informação de que a teoria da múltipla inteligência do Gardner é legal, mas ela não tem corroboração científica formal. É meio papo. Então, cuidado. O que faz mais sentido é falar que existe uma inteligência geral que é decomposta em comportamentos. Entendeu? Então, por exemplo, como que eu sei que você é inteligente? Eu sei que você é inteligente não porque eu não estou lendo a sua cabeça. Eu sei que você é inteligente porque você se comporta de forma adequada. Eu sei que você é inteligente por meio do seu comportamento. Então, se eu avaliar o seu comportamento em diferentes níveis, esses comportamentos vão ser uma junção do que seria a sua inteligência, que é um construto, é essa ideia de construto. Vou dar um exemplo exatamente de publicidade, que é exatamente igual à ideia da inteligência. Sabe o que se faz muito em comunicação, publicidade? Que é avaliação de satisfação. Uhum. Né? Você sabe que a avaliação de satisfação não serve para nada, né? Sim. Por que que não serve para nada? Imagine o seguinte, é, eu vou te dar um sabão em pó para você avaliar. Aí você lava a sua roupa uhum. em casa, depois eu me falo, eu pergunto para você... O quanto você avalia que o sabão em pó for bom? Quanto satisfeito você ficou com o sabão em pó de 0 a 10? Aí você dá 8. Uhum. Aí depois eu te dou um carro. Vai lá, anda com o carro, usa o carro. Depois de uma semana eu te pergunto, o quão satisfeito você está com o carro? 8. Uhum. Tá? Ou seja, você dá o mesmo valor para coisas que são medidas por atributos diferentes uhum. Ou seja, quando você mede a satisfação com um produto Satisfação não quer dizer nada Sim. Né? Então quando eu avalio você usando apenas um teste de QI geral Isso também não quer dizer nada Porque eu, às vezes você vai melhor numa certa competência e não vai em outra Sim. Como que seria um estudo decente de satisfação? Ao invés de eu perguntar para você o quão satisfeito você tá Que isso não quer dizer nada Eu pergunto para você os comportamentos O que seria o comportamento de lavar roupa? Por exemplo, ver se o o produto ficou branco. Se a roupa ficou branca. Ver o quanto de espuma faz. Ver o quanto rende. Isso são comportamentos observáveis. e Isso são relacionados com essa variável latente, esse construto que é a satisfação com o sabão em pó. Quando eu vou avaliar o carro, eu não vou avaliar o quão branco é o carro, mas sim vou avaliar o quanto ele anda, o rendimento... São outros atributos. São outros atributos, só que o nome que você dá é o mesmo. Entendeu? Então, quando você fala de inteligência geral, na verdade, ela mascara vários tipos, níveis de comportamento. E aí, a inteligência geral, né, que é um construto, ela é dividida em vários subtestes. Sim. que são subtestes de inteligência. Então, a, a teoria da inteligência geral ela tem aspectos, ela tem que ela chama, são chamados de fatores uhum. de inteligência. Né? O grande fator é o fator G, mas tem subfatores. Sim. Então, a inteligência geral ela é dividida em inteligência fluida, que eu já vou explicar, inteligência cristalizada, também vou explicar, percepção auditiva, né? que não precisa explicar, que não né, uhum. faz sentido, rapidez de processamento, uhum. né, de responder, habilidade de recuperar informações... Uhum. Vou dar um exemplo De um teste disso Eu te falo três números Aí depois eu toco uma música E te pergunto Que números eram uhum. Sabe ou, ou você tem que Eu falo três números você tem que repetir eles Ao contrário certo. Sabe Falo um, dois, três Tem que responder três, dois, um uhum. Isso É um, um tipo de teste E teste de percepção visual Você achar padrões Coisas assim Isso são comportamentos Uhum. É igual quando você lava a roupa isso são comportamentos Se eu juntar esses subtestes Eu consigo criar uma variável latente Que é a inteligência geral uhum. E isso não tem a ver com a teoria da múltipla inteligência Porque a múltipla inteligência Você ter inteligência musical Não é um comportamento uhum. Que tipo de instrumento você toca? Como que você toca? Você teve educação musical? Você, sei lá, tem senso de ritmo? Uhum. Como que você faz um teste para avaliar a habilidade musical, não a inteligência musical? Então vamos fazer um pequeno teste de ritmo, tá? O Reginaldo aqui vai colocar um, um somzinho que tem uma certa frequência. Conforme esse esse bip vai tocar, bata com o seu dedo na mesa, ou onde quer que você esteja ouvindo, e veja se você consegue seguir o ritmo, uhum. tá? Esse é um tipo... se você
0: consegue sincronizar, né? Sincronizar. Com a batida que a gente está colocando.
1: Isso. Esse é um tipo de teste de habilidade musical Não é um, t- um teste de inteligência musical Sim. Né? Então ele não é interdependente de outras coisas Então, por exemplo, testes de ritmo São muito relacionados, por exemplo, com habilidade Lógico-matemática Então, Ou seja, você ser bom em matemática É relacionado com uma certa habilidade de ritmo Que pode ser relacionado com uma habilidade De tocar um instrumento ou não Entendeu? Então, parece, assim, nos estudos, parece que a inteligência é algo muito mais geral mesmo. Que é subdividido em níveis, mas os níveis são relacionados e não independentes.
0: Claro, a relação entre música e matemática é uma
1: uma coisa clássica. sim né? E
0: não necessariamente
1: um músico é bom em fazer contas. Isso, ele não precisa resolver uma equação (risos) diferencial para tocar um piano, sabe? Seria muito bom, aliás, mas não precisa. né? E vice-versa. Se os matemáticos soubessem tocar um instrumento, ia ajudar muito a entender certos padrões. É. Mas, mas enfim. Só voltando para explicar o que é inteligência fluida e cristalizada. Que aí tem um aspecto muito interessante. assim, Que é a grande mensagem que eu queria deixar para vocês. Que você tem que pensar a inteligência como algo que não é cristalizado. A inteligência é algo que muda com o tempo. Uhum. Tá? Você vai ficando mais ou menos inteligente uhum. com o tempo. A inteligência é algo que pode mudar. Tá? Eu posso
0: dizer então que inteligência ela tem muito mais a ver com o potencial...
1: Então, isso tem um pouco a ver com a teoria do Vygotsky, né? Que você tem as potencialidades a a serem desenvolvidas e a sua relação com o meio, o seu histórico, vão dando vazão ou não a certos graus dessas potencialidades, né? Só que falar em potencialidade ainda é muito vago. Então, que aspectos influenciam, por exemplo, a manifestação da inteligência? Não a inteligência em si, porque isso é difícil de medir, mas a manifestação, né? Você tem aspectos, por exemplo, como aspectos culturais, um exemplo clássico, assim, em sociedades, em culturas em que você tem muita, muita informação passada por histórias faladas, storytelling, né? As pessoas contam muitas histórias, ritos e tal, e isso é a maneira de transmitir informação. As pessoas nessas comunidades vão muito melhor em testes de habilidade verbal. Porque isso é requerido no aspecto social. Pessoas que se comunicam muito tendem a ir melhor em testes de habilidade verbal. E isso é um aspecto cultural. E
0: socialmente as pessoas acabam muito
1: avaliando
0: a inteligência de uma pessoa a partir da capacidade de verbalização. né?
1: Depende da área. Então, em publicidade, sim. né? Não importa muito o que você faz ou como você faz. Mas no geral,
0: acho que no geral. Quer dizer, quando você chama um especialista para falar sobre determinada coisa num num programa jornalístico. Ah, sim, sim. né? sim, As pessoas acabam... Atribuindo inteligência a alguém que Isso.
1: simplesmente tem uma boa capacidade de verbalização. Isso. Que né? é, sabe contar bem a lorota, uhum. entendeu? A pessoa é eloquente. Ah, às
0: vezes a pessoa é até especialista naquilo mesmo, sei lá, estudou bastante sobre aquilo. Sim. Mas eu conheço muita gente que estuda bastante, mas não necessariamente sabe transmitir Isso. esse conhecimento. Isso. Não
1: é eloquente. Uhum. Então, uhum. ou seja, você está avaliando a pessoa. É, é a falácia do todo pela parte, né? Você está uhum. avaliando o todo com base numa parte. Exato. E aí você tem uma pressão seletiva, pelo, pelo menos social, né? Uma uhum. pressão social em favorecer pessoas que são eloquentes. Sim. por isso tem um monte de picareta que só fala aposta <risos> e, e ganha notoriedade em relação a pessoas que se esforçam uhum. tá essa é a diferença por exemplo no, isso vai ser o fechamento que é o conceito de talento uhum. né o que é talento mas enfim os aspectos culturais mudam as manifestações da inteligência primeira coisa renda definitivamente renda afeta. Às vezes você pode ser, por exemplo, ter uma renda muito baixa quando você era criança e depois ter até uma renda alta. Uhum. Mas isso vai gerar um efeito no seu desenvolvimento da inteligência. Uhum. Tá? Rendas mais baixas geram um efeito. Trauma, obviamente, algum trauma é, familiar, individual. Ou seja, a coisa distribuição
0: assim. de renda ela tem um papel importante, inclusive no paradigma de inteligência,
1: tem. No, nos Na... parâmetros de inteligência. Tem, tem. É, isso, com certeza, já, já é muito corroborado já. E por quê? Porque a inteligência geral ela tem esses dois aspectos, o fluido e o cristalizado. O aspecto cristalizado é o efeito do que a vida fez com você. Então, por exemplo, muitos dos nossos ouvintes já ou estão fazendo uma graduação ou já terminaram. Uhum. O fato de você ter feito essa graduação, imagine que você entrou com 17, 18, 19 anos lá, o fato de você ter feito essa graduação gera uma marca em você, que é, é, é parte da sua inteligência cristalizada. Uhum. Então, quem é publicitário? Mesmo que ele não pareça um publicitário, faça outra graduação, faça N outras coisas depois, essa primeira graduação já era uma marca cristalizada na maneira da inteligência dele se manifestar. Então, eu fiz duas graduações, né? Fiz psicologia e agora estou fazendo estatística. Você fazer psicologia primeiro e depois estatística É diferente de fazer estatística primeiro e depois psicologia uhum. Não é comutativo sabe? um efeitos diferentes na sua inteligência cristalizada uhum. né? Então o fato de você ter nascido numa família pobre Numa família rica O fato de você ter estudado numa escola, numa escola A ou B Gera esses aspectos da inteligência cristalizada uhum. Isso tem tudo a ver com o um episódio de memória Que é aquele carimbo uhum. sabe? O grande carimbo que é aquilo que você mostra como você é é a parte relacionada com a inteligência cristalizada, uhum. né? Se, por exemplo, se o quem tivesse feito outro colégio ou outra faculdade, ele teria um outro carimbo. Uhum. Tá? A maneira dele manifestar a inteligência dele seria de outra forma. É o mesmo para mim, tá? O efeito da língua, o fato de da gente ter a língua portuguesa como língua nativa, nativa, né? Primeira língua é determinante para o uhum. desenvolvimento da inteligência. Quando você aprende uma segunda língua é diferente. Você, uhum. Isso afeta a sua inteligência não cristalizada. Afeta a inteligência fluida. Porque uhum. a inteligência fluida é como você se adapta. Dado que você tem esse carimbo geral... Como que você adapta a novas situações? Uhum. Então a, a inteligência é geral... Mas ela tem esses dois aspectos. O fluido e o, e o cristalizado. Uhum. Então o cristalizado é o que você fez da sua vida até agora. E o fluido é o que você vai fazer com ela... Dado o que você já fez. Uhum. Né? É muito importante ter esse, essa coisa. né? Porque você mo- mostra que a inteligência de fato muda com o tempo. Então, a, a sua experiência vai mudando. A sua, a e sua... que é afetado, sim, por agentes externos. Totalmente, uhum. totalmente. Tem também uma questão genética. Tem muita com gente sim. que estuda a genética do QI, do desenvolvimento da inteligência. Tem estudos, por exemplo, com gêmeos. né Você pega uhum. gêmeos, vai avaliando o QI deles ao longo do tempo. O QI, a diferença entre o QI de gêmeos, em média, durante a infância, assim a, a, a infância, é em média de 2, 3 pontos. É muito pouco. Uhum. Tá? Só que o gap vai aumentando. Conforme uhum. eles vão ficando adultos. Porque eles vivem diferente. Certo. Por eles mais Eles experiências tem diferentes. experiências diferentes. E aí...
0: Acabam levando a sua inteligência para níveis diferentes.
1: Isso. Então um você, você pode ter gêmeos. Um deles vai melhor em testes verbais. Outro em testes numéricos. Por conta do desenvolvimento da, da sua vida. Uhum. Então, Mesmo tendo a, a <risos> genética praticamente equivalente. Equivalente, exato. Uhum. Então se você pega, por exemplo... Duas pessoas numa população estranhas. Uma não conhece a outra... A diferença média entre o QI dessas pessoas... Diferença esperada mínima é 17 pontos. Uhum. Tá? 17 pontos que você espera. So. E se for entre primos da mesma família, é 12 pontos. So. Tá? Então, conforme o, o vai se aproximando do seu núcleo familiar... A diferença de QI vai diminuindo uhum. também. Né? Uhum. Sobre a herdabilidade... Né? As questões genéticas ligadas à inteligência. Durante a infância... Aí volta de novo a questão do, gêmeo, do gêmeos. Durante a infância... 30% do seu desenvolvimento infantil da inteligência se refere aos genes. Tá? Então, genes, a herdabilidade dos seus ancestrais, determina 30% da manifestação da sua inteligência durante a infância. Né? E na fase adulta, é responsável por 80%. Ou seja, durante a fase infantil, como você, a sua inteligência cristalizada ainda não tem muito, você tem muito mais flexibilidade. Uhum. Né? Por isso que o grande investimento do Estado... Isso vem dos estudos do Binet né? e, e da, na França. o grande influência do Estado tem que ser no ensino básico. É, de fato, mandatório que o grande investimento em educação seja no ensino básico. Porque a, a flexibilidade mental das crianças, o desenvolvimento cognitivo, gera um efeito muito maior depois, no, nas fases seguintes, do que quando você investe, por exemplo, no ensino superior. Uhum. Tá? No ensino superior, você já pega quem está meio pronto... Né? então você melhora quem já está bom uhum. no, no ensino básico não você realmente consegue mudar E isso é uma coisa que vem da França tem teorias de aprendizagem sobre isso está em discussão mas é, é, é uma discussão bem importante se eu tá? sou
0: pai uhum. né? Nossa, tem vários ouvintes nós são pais claro. de crianças sim né? você diria então que é nesse momento da educação básica que vale a pena o, o cuidado maior sim. investimento
1: maior definitivamente uhum. e não pense a questão não é a nota Uhum. não se balize por nota, sabe? Não, não fica pensando em colégio pra passar no vestibular, uhum. sabe? A, a ideia não é essa. A menos que a criança tenha disposições pra isso. Sim. Às vezes ela é analítica, ela gosta de teste e tal, aí é enfermeza. Uhum. Mas o, o objetivo final não é esse. Uhum. É você, de fato, a gente comentou anteriormente, dar vazão às potencialidades do indivíduo, Sim. né? Sim. Que também você não pode. Aí eu não vou entrar tanto no mérito disso, mas tem tipos de, de educação muito frouxas. Então não pode ser frouxo demais, tipo, faz o que você quer, faz aí, porque precisa muito de limite, uhum. mas também não pode ser aquela coisa militar, uhum. sabe? De tipo, conta, 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 pensa, teste toda semana. Tem que ter um, um meio termo, né? E é difícil. Tipo, não vou dar receita de bolo, porque não dá. Mas é onde vai fazer grande diferença, assim. É, é onde vai fazer a maior parte da diferença. No,
0: onde, depois de que passa a infância. Ele vai ter acesso à informação de maneira muito fácil. Assim, né? Hoje você tem acesso ao conhecimento de uma maneira que não havia no passado. Assim, uhum. né? Então
1: a, a, muita a, gente vai não necessariamente vai buscar isso numa faculdade. Exato. Né? Exato. Então esse é o ponto. Aqui no Brasil as pessoas muitas pessoas fazem faculdade. Não precisa. A política
0: pública também caminhou nesse sentido né? de aumentar o acesso a, ao ensino superior, né? até como uma forma de garantir o status que o mercado de trabalho né,
1: exige. Que é totalmente ilusório. Uhum. É totalmente ilusório. Os cursos técnicos, por exemplo, podem formar você muito bem para desenvolver suas potencialidades, caso você queira trabalhar numa profissão mais específica. Uhum. Você não precisa fazer faculdade de engenharia para fazer um trabalho específico, por exemplo. Uhum. A maior parte dos engenheiros vai trabalhar em banco. Por que, que o, cara, o engenheiro vai trabalhar em banco? Porque ele sabe fazer conta. Uhum. Não é porque ele é engenheiro. Isso é um problema sério É um mau uso do dinheiro estatal, eu acho Outra coisa importante Muita gente fala, por exemplo, de tablet e jogo Então, ah, usar tablet aumenta a inteligência das crianças Ah, nossa, as crianças hoje são tão inteligentes Olha o que ela faz Você tá velho Quando você fala isso, nossa, as crianças de hoje são mais inteligentes Não, você tá velho As crianças de hoje não são mais inteligentes do que há 20 anos atrás Não são, desculpa só porque ela sabe mexer no tablet e você não sabe, é porque, de fato, a inteligência cristalizada dela é menor e ela precisa resolver o tablet. Uhum. Dá para ela uma fita cassete para ver o que, que ela faz. Ela vai ser tão desadaptada quanto você é com o celular, uhum. sabe? Então, não. As crianças não são mais inteligentes. Pare com essa bobagem de achar que a gente tá numa geração de gênios. Uhum. Porque onde tem uma geração de gênios, quer dizer que ninguém é. Então, para, tá? Já se sabe, inclusive eu colaboro muito com um colega meu em Goiás, Rafael, né? O Rafael Cardoso que a gente está desenvolvendo um trabalho com crianças e e a relação delas com jogos de tablet pequenininhos, né? crianças pequenas. E a gente viu, não só por isso e outros trabalhos, que os tablets e joguinhos de computador reforçam certas habilidades, mas não a inteligência geral. Então, a criança melhora pequenas habilidades, mas não a inteligência geral. Então, um exemplo de um experimento que a gente faz, a gente pega um experimento físico, que a criança tem que colocar uma bolinha num, num, num tubinho e ver onde a bolinha vai parar. Uhum. Né? Físico. Tá? E depois ela tem que fazer o mesmo joguinho no tablet. Uhum. E aí a gente vê que as crianças aprendem a fazer no tablet, mas elas não transmitem para o real. Ah, E vice-versa. A criança que aprende no real tem dificuldade de transmitir para o tablet. Porque as competências mentais são diferentes. Certo. Então você acha que ela está fazendo certinho... Porque você está imaginando na sua cabeça 3D. Mas para ela é 2D. Então é é você que está sendo velho.
0: Então para. Você faz, por exemplo, um aplicativo... Que simula a um objetos 3D, não necessariamente você tá não. desenvolvendo a capacidade espacial, por exemplo. Não, dele não necessariamente.
1: Não necessariamente. Só uhum. desenvolvendo habilidades específicas a lidar com o um tablet. Tá? Criança tem que brincar. Tem que se bater, Olá. se quebrar toda. É assim mesmo. Sabe? Tem que lamber o meu fio <risos> mesmo. Sabe? É, não tem conversa. Sabe, não para. Não é cachorro. Na verdade é. Mas enfim. Mas, é, então, só para só fechar, que a gente já falou bastante coisa, mas duas coisas. Primeiro, é um, é um efeito muito interessante que é chamado efeito Flynn. Você já ouviu falar? Não. Então, o efeito Flynn é um efeito populacional que tem que ser observado, não é individual, que o QI das populações está aumentando com o tempo. Uhum. Então, você pega a média do valor do QI, por exemplo, pega a média do QI em 1905, uhum. em 2005, o valor médio da população aumentou 30 pontos. Hum, significa é. que a população ficou mais inteligente? Ok? Então, essa é a discussão. Hum. Parece que não, né? Hum. Parece que simplesmente as pessoas estão se adaptando mais a serem avaliadas o certo. tempo todo. Então a escolaridade As pessoas estão é no...
0: melhores no teste.
1: Estão melhores Isso. no teste, <risos> né? Essa é a discussão. Hum. E parece que o QI vai aumentando três pontos por década, hum. né? Em média. Em sociedades desenvolvidas. Isso é importante. Então, é um efeito da escolarização. né? É um efeito da saúde pública. Então, a saúde das pessoas melhorou. Então, isso afeta o QI. A questão do costume, né? A vida mais analítica. Você ter profissões mais analíticas. Você ser avaliado o tempo inteiro por prova. Então, uhum. as pessoas se adaptaram melhor ao resultado do mas, QI.
0: Mas na sua avaliação, na sua opinião de cientista, o fato de a gente estar tá aumentando de QI, aumentando o, a, o nível médio de uhum. QI ao longo do tempo, não significa que... A população está ficando mais inteligente ao longo do tempo?
1: Não, Hum. Significa que ela está se adaptando melhor ao ambiente. Hum. Agora, se isso é algo inteligente, depende de como esse ambiente é, né? Hum. Então, isso é fácil de mostrar. Mas você tem, por exemplo, certas profissões requerem certos atributos, certas competências que são disfuncionais uhum. né? Então pense por exemplo funcionários de banco uhum. que tem que bater meta, que tem então a, a pessoas que são muito boas em trabalhar sob pressão, por exemplo, que é uhum. algo requerido em vários trabalhos. Em outros contextos mais familiares, é, isso é o disfuncional uhum. Então ah eu sou inteligente porque eu me dou muito bem no meu trabalho, uhum. será mesmo? Né? Ou você está é só se adaptando.
0: Entendeu? Então, é uma diferença, é uma, é uma distinção aqui entre
1: competência e inteligência. É, então. é, é uma diferença. Porque competência é como você se comporta, uhum. né? Inteligência é como é a avaliação sobre o comportamento. É diferente. Certo. E, e o traba- muitos trabalhos hoje são muito disfuncionais. né? Uhum. Então, você se adaptar a um trabalho, caso a rotina e o meio de trabalho mude, você fica alguém totalmente disfuncional. Uhum. Então, é, não. Tá? Uhum. A, a uhum. ideia é as pessoas não estão ficando mais inteligentes. Tá. Tanto é que tem várias repetições. né? A gente comete erros de forma cíclica. A história ajuda a mostrar bastante isso. Vídeos dias de hoje. Agora, a gente
0: também às vezes afirma que tal pessoa tem talento para determinada coisa. É
1: então... Aí chegamos no nosso último ponto. Isso tem a ver com inteligência também, ontem. Aí vem a pergunta que eu vou te fazer, né, quem? <risos> Como publicitário, porque <risos> isso tem efeito diária, o que você acha que é talento? Quando você vê alguém talentoso, assim, uhum. o que faz você pensar que alguém é talentoso? Alguém parece ter uma capacidade inata, assim. Uhum, parece que é algo que veio dela, isso. né? Que é algo dela, assim, orgânico, isso. físico, tá. Vou contar uma história. Eu dei uma disciplina esse semestre em que tinha alunos da Escola de Comunicação e Arte uhum. e alunos do IME, né, de Instituto de Matemática e Estatística. Na mesma, na mesma sala. Publicitários e matemáticos e, na mesma e, sala. Na mesma sala. Foi curioso. Uhum. né, eles, eles são bem diferentes, enquanto expressão do comportamento. A gente começou a conversar, enfim, aí eu comecei a fazer umas perguntas para eles. Eu perguntava assim, quantos de vocês acham que talento é algo inato? Uma galera levantou a mão, e majoritariamente pessoas da ECA. Uhum. Né? Quantos de vocês acham que talento é o resultado de esforço? O pessoal do IME levantava a mão. Aí, essa essa pergunta leva a outras, né? Quantos de vocês já tiveram diagnóstico de TDAH na sua fase escolar? Alguns levantaram a mão, dá ECA, né? Quantos de vocês tomam Ritalina? Alguns levantavam a mão, dá ECA, né? Então, isso é muito curioso. Talento não é inato. Talento é resultado de esforço, sabe? A gente foi... Induzido a achar Isso. que talento é uma coisa inata. Isso. Né? O, o, o talento, na verdade, ele é muito relacionado... E é diferente de talento de vocação. Uhum. Tá? Vocação é mais ligado com a ideia de aptidão. Quando você tem aptidão para uma coisa. E, e aptidão tem um componente inato, sim, mas não é o determinante. Aptidão é a coisas que atraem sua atenção. Então, por exemplo, uma pessoa boa em música, ela é boa em outras coisas, mas a uhum. música atrai a atenção dela, porque ela tem aptidão para aquilo. Uhum. Né? Porque você pode fazer isso? coisas. mistura um
0: pouco o interesse também. Assim. É,
1: é uma ideia geral, uhum. assim, o um termo de leigo é interesse. Uhum. Né? Você podia escolher N coisas para fazer, por que você escolheu a música? Porque você tem uma aptidão, você tem um interesse. Ou jogar bola, uhum. ou qualquer outra coisa. O que coisa. não significa que ele
0: se daria mal se fosse cursar engenharia para valer.
1: Isso, exato. Esse é o ponto. Então, a... a Quando você compara, por exemplo, publicitários com matemáticos... Enfim, pessoas da área mais exata... Pra você passar nessas áreas mais exatas, você tem que se dedicar todo dia a estudar, todo dia um pouco. Uhum. Não tem conversa, você sabe, você fez federal. Uhum. Você tem que estudar todo dia um pouco, você pensa sobre isso, isso faz parte do seu dia a dia e tal. E é uma coisa que você precisa mostrar que sabe. Você pode assistir uma aula de cálculo e entender, ah, faz sentido. Mas aprender e entender são coisas diferentes. Claro. Então você pode entender uma equação diferencial, mas só vai aprender fazendo, não tem conversa. Na época. Ou até tá ensinando, né? Você isso, às vezes aprende isso. mais ensinando alguém. Exato. Do que... Essa é a próxima fase. Por isso que muitos fazem monitoria, porque uhum. vai pra pegar mais fluência. Uhum. O problema da área publicitária, aí especificamente, é que as peço- você consegue engambelar as pessoas uhum. fazendo com que elas enten- aprendam. Só que na verdade você só fizeram elas entenderem. Uhum. Então, como as aulas. Aí eu vou ser chato, desculpa, mas as aulas são ruins. Uhum. Sabe? Os cursos de publicidade em geral são ruins mesmo. Porque o próprio professor cai nesse engodo. Quando ele dá uma aula, na verdade ele está fazendo as pessoas entenderem o um assunto, mas não aprenderem. O uhum. que, que é aprender? Vai estudar desgraça, uhum. sabe? Mas estudar todo dia, você tem que exigir do cara. E não é exigir ser carrasco, é fazer sentido para ele. Ó, oh, lê isso de verdade, eu vou cobrar, sabe? É uma coisa mais pesada mesmo. Uhum. Né? Como você dá dois textos, como que você articula esses textos? Escreve um texto de articulação deles. Não é uma resenha, não é uma cópia, não é, sei lá, sabe? Não é uma picaretagem que se costuma fazer, né? É fazer as pessoas articularem e pensarem na vida delas com base no que elas estão estudando. Lembro muito de uma conversa que a gente teve nas primeiras vezes que eu e quem nos virmos que é, eu nunca esqueço isso, que o objetivo da universidade é fazer com que você pense coisas que você nunca vai pensar fora, uhum. né? É você ir na balada e ficar discutindo coisas da matéria, porque faz sentido, porque é um lugar... É, tem um meme, né? Que não é um meme, mas tem uma coisa que eu falei na época uma vez e ficou meio meme, que é sim. tipo... Ciência não é job, uhum. sabe? O que é um job, quem?
0: Uma, que uma que tarefa,
1: é? né? Uma, uma... É, mas vocês usam isso com um certo, uma certa frequência. Sim, sim. Quando você tem um job, você tem o quê? Você tem um, uma coisa para tirar da frente. Assim. Isso, ou seja, você tem que resolver rápido uhum. e de uma forma estereotipada. Ciência uhum. não é assim. Ciência não é job. Entendeu? A ciência você tem que pensar sobre, você tem que ficar dias pensando, refletindo, uhum. conversa com um, conversa com o outro, busca. Ciência é construção. O job é algo que você tem que tirar da sua frente. Então uhum. não funciona assim. E aí a ideia de talento é uma ideia que você vai construindo. Você vai construindo, construindo, até chegar um momento que você percebe que você sabe alguma coisa, que você tem um, um estofo que você entende alguma coisa. Né? Você consegue aplicar esse estofo que você tem para entender os fenômenos. Né? Isso é a parte da inteligência cristalizada que é requerido em boa parte das profissões hoje. Então, a, a, para você ter uma boa profissão, enfim, uma profissão que você goste, Você tem que ter esse estofo, essa cristalização né, de conhecimento. Quando você ataca um problema, você tem várias informações que te ajudam a focar. né? E isso é dado na universidade. É dado na graduação, especificamente. Só que, como as graduações de áreas aplicadas são mais picaretas, as pessoas chegam no último ano e percebem que não sabem nada, uhum. né? Eu digo como psicólogo, eu cheguei no último ano de psicologia e não sabia nada, mesmo. Eu não sentia esse estofo, e não é porque não tinha no curso, é porque não fui exigido bastante, eu acabei me exigindo depois, né? E isso é, é algo que tem que ser publicizado. Inteligência é construção, inteligência é esforço, aprender é chato sabe é, o legal é você perceber que você aprendeu mas o processo de aprender é chato é demorado, é, é muito relacionado com a vida a vida é fácil, difícil é viver viver é chato <risos> né? viver, tipo é ficar desagregado, é agregar de novo é ficar resolvendo os problemas, isso é difícil viver é difícil, ficar em movimento é difícil ficar parado é fácil essa é a mensagem final desse cast de inteligência que vocês tem que ter, ter em mente que inteligência é algo fluido e inteligência pode mudar, você é inteligente hoje e pode não ser amanhã Depende do que você faz com a sua vida. E mais, se a sua vida não faz sentido... Com certeza você vai se sentir menos inteligente. Porque sua tendência à inatividade vai ser maior. Inteligência é movimento. Então você se sente inteligente na medida em que você produz coisas. E você só produz coisas quando a vida faz sentido. Naruhodo <risos> Ilustríssimo Naruhodo.
0: Você sabia que pode ajudar a manter o Naruhodo no ar? Ao contribuir, você pode ter acesso ao grupo fechado no Facebook e receber conteúdos exclusivos. Acesse apoia.se barra